0: 客户关系管理其实不仅仅是客管理客户关系啊，它是管理我和客户之间的价值交换，以及管理这个客户的 LTV 生命周期价值。今天我们讲销售环节的这个数字化程度，大概是这个企业当中的所有的，啊、呃，我所接触的大部分的这个角色当中，数字化程度是最低的。我原来做营销啊，营销的其实数字化程度已经很高了。为什么营销和销售之间其实也就一墙之隔？但营销的数字化程度那么高，销售的数字化程度那么低。营销是通常是做给陌生人看的啊，所以我可以不断地追求效率、啊、这个字节跳动这家公司的广告的效率为什么高？效率上追求极致啊。虽然你是陌生人，但是当你打开抖音的时候，你已经不是陌生人。我对你打了无数标签，我比你更了解你，我我比你更知道我应该给你看什么广告，你会有 action 啊，你会有 response。所以这个是数字化程度很高的，但是反而是我们对于好像销售是在跟熟人做关系，但是这件事情我们刚才已经聊过，它不可规模化。你要规模化的，你最终一定要是跟陌生人做生意
1: 。你这一下说出你的一个重要的世界观啊，就是你看这个营销对吧 ，marketing 等等这方面的东西，看起来跟这个 sales。对吧？跟真正的商业转化中间是一墙之隔，它是个前置的，对吧？它获得了线索，对吧？行，种了草，然后最终到那儿去转化。但其实这两个事情，你你看你这个洞察，我还是蛮
2: 认同。数字化程度完全是两个极端。跟一百位科技创业者聊聊你值得关注的潜力赛道。Hello， 大家好，我是爱跟创业者聊天的帕克，欢迎收听本期的方队一百节目。国内的 CRM SaaS 圈啊，流传着这样一句半开玩笑的话：“茅台才是中国的客户关系管理工具。”特别是在今年八月啊，全球知名的客户关系管理 SaaS 企业 Salesforce 中国区宣布解散后，许多 CRM 从业者更会疑惑说：“为什么 CRM 在国内的普及和发展如此艰难？国产的出路到底在何方？”本期博客啊，我们就邀请到卫林科技的创始人兼 CEO。杨俊伟来跟极客公园的创始人
0: 兼总裁张鹏对话，共同探讨中国未来的 CRM 市场和天花板。极客公园的朋友们，大家好，我是威领科技的杨俊伟，很高兴今天有机会能够跟鹏哥我们一起做一个交流。
2: 嗯
1: ，这个也很荣幸啊，这个把你请来，今天聊一聊这个协同型的 CRM， 也聊一聊这个 SaaS 相关的话题。这个我估计呢，今天在这个。呃，全国不多的还保持着火热的赛道啊，大家觉得蕴含着机会的赛道 ，SaaS 领域肯定是一个，而 CRM 又是一个大家都很关心的话题。就 Salesforce 中国区宣告解散这个事儿，可能很多人不太知道背后是啥原因，对吧？因为你在这个行业里边嘛，可能也听过很多的。呃，这个不同的观点呀、啊，可能也有所了解，能不能帮我们分析分析？这么牛的，在全球的一个了不起的公司，怎么在中国区弄的这个收尾有点有点草草啊？这个背后是什么原因
0: 、啊？我们最近 SaaS 圈其实也有很多的讨论，因为 Salesforce 是全世界最最成功的一家 SaaS 公司，它在中国没有取得成功，到底是本土公司的机会呢，还是说 SaaS 就完了 ，SaaS <笑>就没戏了？所以我们也我自己也做，因为我自己也在做 CRM， 所以我。还是对这个东西我们做了一些思考，就是说，在中国要不要一个 CRM 软件，以及 Salesforce 为什么在中国水土不服？啊，我自己的一个判断，呃、就我觉得，呃 ，CRM 本身实际上是客户关系管理软件，它自然要去管理客户关系。但是管理客户关系呢，这当中我们就去看，在中国的基础的商业沟通的基础设施跟美国还是有很大的不同。比如说，在美国，邮、嗯、件是最主要的，所以大量的商业沟通。大量的这个东西是建构在 email 上的，邮件上的。但在中国，我我大概统计了一下，大概百分之商业沟通当中百分之六十，大概已经在微信上，对吧？这是一个很大的变化，就是我们的商业沟通是建立在一个一个社交网络上的，建立建构在一个 IM 上的。所以我们的整个商业沟通、商业关系的建立，跟美国的这个基础的这个设施都有巨大的不同。那你在微信上有没有做相应的事情？这个沟通场景不一样。第二个，我觉得更要命的一件事情啊，就是我觉得是商业文明的不同。就是我们做生意，我们基于什么？我们基于什么样的一种共识，我们来做生意啊？希腊古希腊时代，就是我们讲地中海文明，对吧？那个时候，实际上大家就是坐的船过了地中海。这希腊其实没啥东西，我们都知道，他就到了到了另外一个国家，他去做交易啊。他是一个建构在跟陌生人打交道，建构在这个契约精神上。它建立起来的一个商业文明，所以在这个时候，它其实是，但是需要哎，我们要做呃做流程，做做更好的这种基于基于陌生人之间我们做价价值交换，这是一个一种价值交换的方式。而中国，我们其实我们本身我们就是一个就是其实原来费孝通写过一本书啊，我觉得这本书特别值得看啊，叫《乡土中国》，就讲就讲中国的整个文明，实际上最早就是从农耕文明起来。农耕文明的特点，它就是一个熟人文化，嗯。熟人文化就是，甚至于说，甚至于我们是讲熟人文化，我觉得还不够。它是一个基于血缘关系来建立的这个关系。就所以呢，我们今天我们讲，我们过去几十年或者更长的一段时间，我们做生意，我跟谁做生意啊？我跟自己的亲朋好友做生意。我跟我的朋友做生意。我们要做生意，我们之间我们要成为一种看上去近似血缘关系，我们才能做生意。哎，你是我哥啊，所以我跟你做生意，<笑>对,对吧？但是我学姐啊<笑>，我跟你做生意，她的这种信任，她因为她习惯于都是跟熟人、跟这样一种具有血缘关系的亲缘关系的这样一种人做生意，所以她的信任基础是不一样的。嗯，所以这种就使得我们，如果我们讲客户关系管理。你的客户关系是什么？这个它的基础就不一样，沟通设施不一样，我们基础的定义的客户关系就不一样，所以我们会觉得就是啊，基于西方的那些科学的那样一种，在中国的这样一种这个客户关系管理当中，它是有一些水土。
1: 就是是不是能稍微给我们讲讲，就是 CRM 的这些演进呢、啊？包括它的一些变化、啊、这点我估计大家也是很感兴趣，因为涉及到做生意的本质嘛
0: 。我觉得信任是做交易的基础。就是我们因为有了信任，所以我们才能够，才能够做交易。而 CRM 本身我，我我认为应该是如何去帮助我们去构建信任，嗯，如何帮助企业和他的客户之间构建信任。啊，这个当中实际上涉及到几个几个点，就是当我们过去做生意的时候，其实不需要建立信任的。你有没有这个资源？你有没有这个货？对吧？有没有这个货？你有，或者说你有没有这个关系？这个关系怎么变现？就是说，哎，这个彭高，当然关系好，你要买啥我来替你买，嗯，对吧？我过一我,我过一道手，这就是什么？我就是把我们的之间的关系来做了一个变现。那么我们以前我们知道有很多的这个贸易型的公司，实际上它是贸易型的公司，就靠基本上就靠两两种资源，它基本上都是资源驱动的公司，要么就是我有独特的资源优势，要么我有独特的关系优势。嗯，啊、关系也是一种资源啊，把他就拿把把这个东西来做变现，关系资源的公司，它其实也是一种把他的信任来做变现的一种公司。那么，但今天来说，但这些情况下，其实往往是不需要 CRM。去想想，其实不需要 CRM。今天我们为什么需要 CRM？ 就是因为我们在利用我的产品和对的客户之间在做价值交换。我的产我的产品应该卖给谁？你是不是我的目标客户？我如如何让你相信我的这个产品能够解决你的问题？这个之间我们去建立信任，建立这个客户关系管理。客户关系管理其实不仅仅是客管理客户关系啊，它是管理我和客户之间的价值交换，以及管理这个客户的中这个 LTV 生命周期价值。这个是我们的人这样要考虑的情况。
1: 这些有人说说，其实 CRM 这个产品名字不是很好，给人的错觉是客户关系是可以通过管理而获得的，但其实肯定不是。哎，他当然他也说了，他没用过啊。因为他也说他没用过嘛，可能还不是太了解，对吧？就是这种所谓客户关系是不能通过管理而获得的，真的是不能吗
0: ？或者你怎么理解这句话？如果我们讲如我们客户关系管理啊，其实啊、呃，每个人其实可能都是有过自己的客户关系管理的经验的，每个人都有。不管你有没有用过软件啊。我举个例子啊，在我的手机通讯录里面，或者说这个很早的时候我们就有手机通讯录嘛，对吧？手机通讯录里面我有很多几千个朋友。逢年过节，我会重要的朋友我会拜个年，啊，是重要的朋友我会发个短信拜个年，嗯，对吧？哎，这其实就是一种客户关系管理啊，嗯，啊，我维系了跟这个客户的关系，而且这当中其实隐含着我已经把客户分层
3: 了
0: ，嗯，啊，他有不同的关系，跟我有商业关系的，跟我有更亲密的关系的。跟我有次重要的关系，其实这就是一个客户关系然后我们有个微信，哎，微信我们会分，我们会分层，对吧？打标签分层，哪些人我经常跟你聊，哪些人我到逢年过节再聊，然后有些人是怎么样，嗯，对吧？这其实也是一种客户关系管理，它只是一种自发的这样一种形态，嗯
1: ，它至少是个关系管理，对吧？是不是客户在说，对吧？就是所以，其实，在微信上我们天天在做关系管理啊，就是你说的这个意思，大家就容易理解啊。但这种东西就是怎么让它的管理
0: 就变得是更有效的呢？这是一个自发的，它是缺乏了科学化、体系化，然后用用一一些科学的体系去指导的，而且它的目标不明确，它的结果不明确，它的这个过中间的过程不明确。而且我们刚才我举的这个例子，它是一个个人化的这个动作。那么在一个组织当中，在一个那么复杂的商业关系当中，你应该怎么样去做？嗯，那个时候实际上你就需要用一套。客户关系管理来描述它、表达它、来去规范它，去让它变得更加科学化、
1: 嗯。对，某种程度让我觉得，有的时候很多我们个人维系的关系，脑子里想的是解决自己的问题，然后你去分层。但是其实真正呢，客户关系管理说白了，刚才咱们讲到了这个客户全生命周期价值，这个是要做成客户成功管理的，也就是说，本质上要通向让他成功。嗯嗯对吧？他越成功，其实对咱们才最有利，而不是说我怎么在这个已有的有限关系下，我的价值最大化。那就是说，一个个体的生存技能和一个商业组织创造价值的方式是有本质区别。其实刚才咱们也聊到，你说 Salesforce 这么牛的公司，这么全球通行，那么牛的产品，在中国都遇上了一些问题。啊、呃，而且呢，一说到这个这个，如果我做 CRM， 刚才也讲到，它很难变成一个说，哎，我个体用一下。对吧？就一个什么什么样的工具，对吧？这个也很难说。我只是个小团队，它涉及到公司的核心流程，那这种东西弄起来都是很复杂的。就是你为什么有那么大的信心啊？就是你的这个第三次创业的项目，最终前两个都那么成功，第三个还要干，而且选这个，你是看到了 CRM 这个赛道在中国需求的必然性是一定会出现的吗？你的分析当年的逻辑是怎么样的？跟我们分享一下。
0: 嗯。有两个方面，第一个方面是，我在三六零的时候，其实我管了一个很大的这个销售体系，大概我们整个的销售体系大概有呃一百多家代理商，我们整个的销售体系大概有七八千人。
3: 嗯
0: ，当然，他他必须要有一套 CRM 的软件。嗯，这个对于我们这样稍具规模的公司，啊、呃、，CRM 也好。销售、销售管理也好，销售进度管理也好，订单管理也好，它反正总是要有一套软件来管理你的整个的销售过程的。这套软件是刚需，但是呢，这个软件这样的 CRM 在中国，它的客户满意度特别低。啊，我们曾经看过一个报告啊，反正 CRM 在所有的软件、所有的企业啊，就是 To B 的这个软件当中，它的满意度大概是倒数前三。这个满意度那么低，那一定它的底层在出出出现一些问题了。嗯。那么好，这是第一。当然，今天我们讲销售环节的这个数字化程度，大概是这个这个企业当中的所有的啊，我所接触的大部分的这个角色当中，数字化程度是最低的。嗯，我原来做营销啊，营销的其实数字化程度已经很高了。为什么？营销和销售之间其实也就一墙之隔，对吧？大家大家都是大家实际上本质上是一个协同关系。但营销的数字化程度那么高，销售的数字化程度那么低。营销是通常是做给陌生人看的啊，所以我可以不断的追求效率啊。这个字节跳动这家公司的广告的效率为什么高？嗯，效率上追求极致啊。虽然你是陌生人，但是当你打开抖音的时候，你已经不是陌生人。我对你打了无数标签，嗯，我比你更了解你，我，我比你更知道我应该给你看什么广告，你会有 action， 嗯、啊，你会有 response。所以这个是数字化程度很高的，但是反而是我们对于好像销售是在跟熟人做关系，但是这件事情我们刚才已经聊过，它它不可规模化，你要规模化的，你最终一定要是跟陌生人做生意的。嗯，如果说你是这这么去思考的话，你会觉得我们估计也是？我刚才讲，我们刚才讲的这个取这个发发短信拜年，不就是也是打标签、分层，对吧？对客户洞察，然后我们再。精准的更更精准的更个性化的跟你沟通，然后建立起更紧密的关系，达成信任、啊。所以这个事情是在今天，尤其是我们讲那么大那么大部分的沟通，又又已经在数字化的这样一个沟通场景里面，它是有机会被改造。
1: 嗯，哎，你这一下说出你的一个重要的世界观啊，就是你看这个营销对吧 ，marketing 等等这方面的东西，看起来跟这个 sales 对、啊、吧，跟真正的商业转化中间一墙之隔，它是个前置的。对吧？他获得了线索，对吧？行，种了草，然后最终到那儿去转化。但其实这两个事情，你你看，你这个洞察我还是蛮认同的。数字化程度完全是两个极端，所以从这儿就看得出来，就是 CRM 要做好，对一个公司真的是核心流程，对吧？把这个东西要做好也是很不容易的，因为核心流程要去做迭代、优化、提升效率，那是伤筋动骨，整个公司要一体化的，甚至要改思想，对吧？改文化的。哇，这个东西听起来就挑战很大。嗯，你当时是就是是彻底想清楚了，还是无知无畏就杀到这个
3: 领域
0: ？我觉得创业啊是要有一个自己有一个初心的，就是尤其是像我，反正我反正这个已经这是算算这算是我的第四家公司了啊。第四家，公司。我觉得
3: 嗯
0: ，我觉得就是至少在变现上啊，在套线上、啊，我其实没有什么需没有什么诉求了，所以我就觉得哎，我们可以踏踏实实做一件事情。那么我觉得管理软件。啊，包括 C M 呃这个包包含这样的一种管理软件嘛，还蛮适合我这种创业老炮去做的，对吧？这就他既得懂，就是就就比如说我是既管过创业公司小的创业公司，我又管过大千几千人的这个大的这个商业体系，嗯，我第一份工作就是销售，然后我又卖的是营销的一个产品，对吧？所以营销和销售我都沾边所以然后我又不太着急，我觉得我是可以慢慢的这个把这个产品打磨出来。但是只要它具备一个一定的呃领先性，就是这个产品其实它不会太快，它可能还要它在前面，它得慢慢等着大家能够接受一个新的管理思想。就刚才你刚才讲到的，嗯，管理变革，它是一个上上筋动骨的事情，它没有那么容易啊。当然一定会有一些新兴的公司、先进的公司，它会先动起来。确实，我认同
1: 这种事儿得创业老炮干，因为他说白了得打磨，它甚至可能要跟时代共振。它需要有一些新的管理的思想渗透到更多的优秀公司里。那我觉得正好也多追问一句啊，就是你既然在做这个 CRM 的产品，呃，你肯定也研究了这个，比如从国外的 CRM 产品啊和国内的相关的产品，那你你,你客观的评估一下，就是中国的本土的 CRM 的工具啊、呃、产品和呃国际的这样的产品，就是它的除了刚才我们分析了，它可能一些出发点会有一点不同。在实际的产品能力啊、功能啊、技术啊各个方面有什么
0: 差距吗？我们最初的 CRM 其实很多东西都是去学啊国外的那套东西的，怎么出报表、怎么建体系、怎么建流、建流程啊？呃，那么我觉得对于流程的管控，中国的产品上其实是做得不错的。当然了，这个当中也也有另外一个很大的问题，就是中国的大量的企业的在它的这个管理形态啊，五花八门，其实它是。我我们有很多的企业家，其实都还是这个一代的企业家，他不是职业经理人出身，他是从某种程上创业哎做起来了。每个每一个企业家都有他的成功的啊道方法方法，啊，所以今天来说，你看我们就是中国的这个很多的 CRM 做的挺重，但本身 Salesforce 做的也挺重啊，但 Salesforce 用了一套 pass 的方式方式来做，来跟客户去去去做这个这个啊个性化的适配。那中国的很多公司就是他。它在很多方面，它就越做越重，越做越重，啊，它得，它得满足客户当下他的要求。
1: 那最后就其实因为太多要解决今天客户嘴上已经明确说出来的具象问题，所以往往其实很难把一个工具变成是一种管理思想或者是经营思想的大的提升进步，就是然后把它凝结成一个优雅好用的产品。对吧？就是客户的需求太重要了，在今天，因为对于萨斯公司，那每个客户，尤其中国的萨斯公司啊，那那那能能做到一年一个亿营收的都凤毛麟角啊。我我了解，好像全中国也就几十家吧，四十家左右吧，就一年能营收过亿的。你说萨斯这事儿，我们说这么热，盘一盘就四十家营收过亿，的，这个听起来都，哎呀，难以想象，对吧？所以可见这行多难
0: 干。就是你今天你要拿到这个订单，你得。你不是说我给你一套这个先进的什么东西，但是你得按照老板的。所以今天的很多管理是按照老板的管理意志来管
1: 。中国文化还真的一直有点这传统啊，希望我们在商业世界里能更多的有科学，而不只是老板。老板未必科学。啊，我经常我在公司里经常都跟大家说，我可能的决策是最不科学的，欢迎大家都批判我。啊，但这个这个，但是我觉得其实做到这点有时候很难啊，就是因为事儿很多的时候，大家按惯性。所以你看，你面对面对这样的这种环境，在中国做 s a s 那真的是不容易。那怎么办呢？就是我们现在又面临着这样的环境，对吧？这个理由有没有什么可破局的路径
0: ？但如果说我们讲。商业的这个竞争，未来的竞争一定就会是越来越充分的竞争，所以它最后是一个效率竞争。但一旦一旦企业对效率的要求越来越高的时候，你就要引入这个管理的科学方法论。所以那个时候，我觉得其实就是对于这个企业适配的、适用的这个管理思想，其实没有那么多啊。如果说你真的在认同了这种方法论，认同了这样一种理念，你再去找合适的工具，说我就要希望。用这种工具来帮助我把这样一种管理方法论落地，就比较容易统一
1: 。在 CRM 领域里边，你观察到最近值得关注的这种新的思想啊、呃，这种思维范式的变化是什么样的东西？它驱动了你在这个产品要做一个新一代的这个 CRM 的这样的工具
0: 。当然不仅仅是最近啊，我们还要看最近以及未来的五年到十年，嗯嗯,嗯，它会发生什么，对吧？就是我相信这个这个，我们如果聊到飞书的话，飞书其实它的巨大的成功。可能真正的巨大成功，可能也得五年以后。嗯，今天还是在一群一小群这个，对吧？这个先进人物当中，他觉得很喜欢。但是不可否认，还是有很多人不喜欢飞书的。其实我们也一样，就是我们的声势啊，我们在 SaaS 领域有很多客户啊，但是 SaaS 之外，我们其实也不多啊。我们很多就是软件公司用的，用我们比较多。但是所以我们就去看说，哎。我为什么这些软件公司特别喜欢我们的我们的产品？因为这些创始人实际上很多都是受过比较专业的教育的，他们是相信科学方法论的，他们是希望用体系化的、科学化的方式去管理他的营销和销售销售的过流程的啊，他的这个体系他是搭建的，他是搬运这样的一种先进理念的啊，所以我觉得这些人都是比较喜欢的。那么这个理念是什么？我们回过头来去讲。客户关系管理啊，就是首先，当然我刚才讲到的客户关系管理，你自然应该是围绕客户来做，围绕客户来做，以客户为中心来做。我我讲出一个观点啊，就是中国的 CM 里面其实往往是不是围绕客户来做的是围绕销售来做，它是一个销售过程管理，它是一个销售效率管理。但是实际上呢，如果说我们围绕客户来做的话，你应该去刻画，啊，我跟客户之间的关系是什么？客户从哪里来的？客户到底要什么？他现在处于就就是我们如果说如果说是销售进度管理，你会看到一条直线啊，现在是线索，嗯，商机、订单、交付，对吧？就是这么一个东西。如果说你从客户的旅程啊，就客户旅程就像客户购买之前的心心路历程一样，它是它是横跳的，它是来回跳，今天还是个啊教育阶段，明天可能觉得哎，这个心血来潮我买了。明天想想不对，我还得再调研调研。他是在这个过程当中，有时候销售都不知道客户为什么第二天忽然就不搭理你了，嗯，对吧？这是为什么，对吧？如果说客户在犹豫，他到底犹豫什么？这个实际上是回到客户去做的。再有一个，这个你在服务 to B 的情况当中，你服务客户实际上是一个群体作战的关系，他是不是一个人单打独斗能拿下
1: ？所以这是一个很重要的一点，其实倒不是只针对 sales 本身的管理。而是要关键的把面向客户这方面整个公司的有效的协同是要被有效的管起来，所以这个这个协同就变成了那个核心的词
0: 。所以我们把我们自己的这个产品定位，我们定位两个特点，一个是以客户为中心，第二个叫协同。为什么叫协同呢？第一个当然是我们大家要共同去完成跟客户的这个关系的维护，跟客户的这个生命周期的这样一个一个价值的管理。那第二个呢，就是说这个协同背后。啊，很多很多公司可能会说，哎，我们被我们本来就有流程啊，售前售前，售中是售中，售后是售后，我们有一个流程去做的，对吧？这个流程跟我们实际跟客户沟沟通是脱节的，对吧？我们我是脱节的，我们我们经常会遇到这个东西，说，哎，我们这个生意都做完了，我们去补个流程。对，为什么要去补流程呢？我们知道这个流程的设计最初流程的设计是为了提高我们的效率的，是提高我们的分工的效率的。但是今天它恰恰好拖慢了我们的这个客户的服务，拖使得我们的客户服务就变得更加就是不敏捷了，对吧？更加官僚了，是就是因为今天我们为什么讲协同，实际上就是因为客户的需求，它是多变的，它是模糊的，整个社会这个整个环境、商业环境它是模糊的，它是多变的，所以我们要用一套更敏捷的系统来来跟客户去沟通
1: 。其实今天随着这个环境的。发展和文化的变化呀，可能越来越多的公司能够理解到，就它会进入到从这种流程的管理到协同，对吧？从分工到协同，然后从管这个流程到管这个客户的成功，那这件事儿可能是走过一个个阶段的公司才会意识到。那比如说像飞书，它那种强调啊、呃、这种协同啊，强调透明啊，它确实是对不同阶段的公司可能作用是不一样的。这也也带来了它今天可能是一个。呃，所以叫先进团队先用背书，对吧？是这么一个概念。C R M 这个首先 SaaS 领域都很卷的，对吧？然后 C R M 这件事会不会很容易被抄啊？你的先进思想凝结完产品，人家咣叽就拿走了，也会那么做，那会怎么样啊
0: ？这个你怎么看这个问题啊？就是说实话，就是先进思想啊，先进思想，你真的相信这家这个先进思想，你要按照先进思想去做，其实也是一件蛮痛苦的事情。嗯，因为今天它不是主流啊。这不是市场的主流啊！就很多的客户说，这都不行，你这流程都没有 ，SOP 都没有，对吧？管控都没有，这这我怎么怎么用呢？对吧？我觉得今天市场上，如果说你要迅速的增长的话，你可能还是要拥抱这个大部分的主流公司。嗯，所以你如果同时再去学这套东西的话，你的底层逻辑就乱了。当然，我觉得借鉴没关系啦，就是但是你的底层思想是不是想明白了、想清楚了？整个产品所有的功能点是不是逻辑自洽的？嗯，这个事情不、嗯、没有那
1: 么容易。其实我我我觉得这点我还是挺能理解的啊，就是之所以叫思想，思想是有根的，对吧？就是所以有根就是它怎么诞生的，它因为什么样的经历，因为什么样的画面，因为什么样的证据，然后最后它串成了一个所谓的思想体系，然后在这个体系下，你才能用它当做一种算法去解题、凝结产品。这个我觉得今天咱们其实聊了很多这个。呃，在这种思想上的变化，其实这里面是不是可以有一些比较具象的啊？就是在呃，卫领的这个这个 CRM 里边，就你们典型的客户啊，在运用的过程之中，就它带来了流程啊、方法呀、呃，成结果上哪些比较具象的变化
0: ？就是我们讲这个这个在客户这个就是销售过程当中，它存在的几个问题啊。第一个是这个。大家都有这个共性的市场部和销售部之间，永远都有一个巨大的矛盾。市场部说：“你看我这个 marketing 做的挺好，我还给你带了那么多线索，对吧？你也不好好跟进。”然后销售部说：“你带来什么烂线索，对吧？根本没有用。”但这个脱节是为什么呢？不就是因为你你没有清晰、没有拉通吗？你你这客户从哪里来的？
3: 嗯
0: ，他为什么来？啊，你之前跟他沟通过什么？你用什么信什么内容来获得他？他带了什么痛点过来？销售不应该是从零开始？只拿到一个手机号码，销售直接在这个里面应该是根据这个客户当时的来源、他的痛点、他被什么你的什么内容所打动，来构建这个客户旅程。嗯，啊，所以这件事情，然后销售最后承担了或者没承担这个信息，要回到市场部，让市场部知道说啊、哦，我应该怎么样去调整，怎么样去优化。那么这个过程当中，那么因为 To B 的软 To B 的生意，我们都知道这个客户的需，这个整个承担周期是很长的。销售又是说我们每个月背指标呢，这个这个月这个客户如果说这个下不了单，我就不管了。但这个客户就应该在你的池子里面，所以我们讲用几位，我们就就可以构建私域，在池子里面用用时间来换这个效果。所以这当中其实是有很多的很多的方法去解决我们原来的这些问题，因为这个当中这些整个旅程从客户的进来到沟通到这个。这个线索的流转协同，它都是数
1: 字化。我们在这儿正好多分析分析啊。刚才我们也讲，很多的销售认为今天的什么 CRM 啊，什么管理工具，啊，就是为了用来管我们，而且徒增了一些没必要的流程，对吧？就是这是真实存在的，在很多领域里天天在发生的这样的事情，大家都觉得很烦嘛。因为公司安排了一个流程，我就要按这来，所有人都要按这来，有的没的我都得弄。一方面觉得不自由，另一方面觉得还得花时间。那为什么在这个里边你会有这种所谓叫自己愿意公开出来给更多外界去看的这个东西，且大家都觉得这很好？就这个东西是怎么转化成了这样的一个
3: 氛围
0: ？其实很简单，就是你你填写一个针对某个客户的进进展，填写个跟进记录，你的目的是什么？过去的目的是说我填写跟进记录是为了向我的领导汇报，汇报我的进度，嗯、这是领导要求的。嗯，对我有什么帮助？好像没有什么帮助。就是填那个报表，对吧？领导说，哦，你今天没闲着。那我们把跟进记录做成了，你可以去调动公司的资源的一个能力。就是说我我今天遇到了一个什么困难，我想请求这个老板的支持，我想请求产品经理的支持，我想请求我们的某个售后工程师的支持。我在这里面，我就可以跟进记录们直接艾特某一个人，哎，你作为我的协作者，我一将一再艾特你。这个协作者进来就可以把这个客户的来龙去脉、前因后果、跟进的情况全都去了解了，哎，他就在这里面去去协作你去做了，所以跟进记录本身就变成了一个调动背后公司资源的一个一个工具。今天的销售已经，今天的大量的销售已经不像以前的销售，说我写点东西恨恨不得就担心你把我的客户抢走啊。其实因为我们所有的信息都在我的系统里面，你抢走抢不走。我们是我们不是说这个按照传统 CM 很多很大的一个功能叫客保客户保护，这个客户是我的就不是你的，啊，如果这个客户是我的不是你的，这是个零和游戏，它当然这个透明度就不行
3: 了
0: 。嗯，但是说我只要把我的跟客户这个之间的沟通我披露出来，我是以我的工作量和工作结果来决定我对这个项目的贡献，其实他是愿意
1: ，反而他更愿意披露，对吧？因为这才体现了他在这个结果里面有价值有贡献。
0: 对，而且我愿意让别人协助我，然后我们就分嘛，对吧？我们提高我的承担效率，我我的贡献是百分之七十，我就非愿意分你百分之三十。所以这种方式就使得他的哦，满足了他的在公司内部的这个分享的这个欲望。其实他是愿意分享的。你看我们我们有很多销售，我们公司也是这样的。我们有很多销售就关注我们公司的销冠每天在干什么。那么这个信息流动、学习的效率啊、呃，大家的这个被认可，我们还有点赞，对吧？我们还有我们还有点赞榜。
1: 哎，我觉得这个是挺，我挺赞同的，因为我知道，就是像理想汽车，他们的销售们也有内部的这个分享的机制，据说也是超级积极，好多的销售到最后就是特别愿意把自己的方法论分享给全国的销售，就是他说白了就是自己挣到了该有的提成，人还是也要有一些成就感啊，这个我觉得是最就是人性里边好的一面，其实被激发出来。且对组织留存了更大价值，这个我觉得是值得思考的一个挺有意思的话题啊。其实就是像刚才说的，所有的工具背后都是一些思想的变化，然后思想再变成一个真正有效的工具。那说到这儿，我觉得其实也也挺感兴趣啊。呃，你刚你之前提过一个观点，我记得，就是说其实 to B 的公司其实就应该跑慢一点啊。就是你看，在国内至少前一个十年、上一个十年吧，咱们拼的都都讲的是谁谁快谁牛。对吧？你也是从那个时代过来的。我看你那几家前两前几家公司，你的速度都很快啊，几年时间都闭环了，对吧？要不就是被并购了，要不就是怎么怎么着。就是你这次说要是个慢的事儿，这个是基于一个什么样的思考逻辑
0: ？其实我们就是今天我来讲这个，我们对于一个 c m 的理解思考啊，其实也是经过了我们虽然时间不久啊，我这公司其实时间也不久，就是一年一年八个月吧，到现在。嗯。但是的的确确就是我们也迭代了好几好几轮的这个思想，不断的往下挖、往下挖、往下挖。我们产品也，我们我们产品基本上每一两个星期我们就会有一个版本的迭代，所以从版本迭代来说，它不算慢，嗯。但是我从我的销售节奏来说，它不算快，为什么呢？就是说，因为这个产品打磨啊，这个我觉得做 CRM 的产品打磨，它它它是一个 To B 的产品，它是它是挺复杂的，它挺复杂，它。我到今天为止，我依然觉得我的产品的成熟度依然是不够的，产品成熟依然不够。所以在这个情况下，如果说你产品成熟度都不够，你就去去打大量的客户，请问一下，客户画像清晰了吗？你的交付能够支持吗？客户成功有保障吗？对吧？然后客户真的能够让他用我的软件能够能够帮助他创造价值吗？我我自己的方法论理念我都没出来的。说实话，我今天我就举一个简单例子。我们原来的整个的销售流程管控都是基于电话号码的，嗯。但今天你加入了微信，加入了群，加入了朋友圈，加入了直播，这个跟客户的沟通已经发生了巨大的变化。这这个方法论其实都还没有出来，嗯，都还没有出来，最佳实践其实都还没有出来。那么我们自己也在不断的打磨实践，所以我们也只能说让这几百个。先进企业愿意包容我们不成熟的这个企业，对吧？就跟着我们共创，跟我们一块去打磨新的这些东西。嗯，所以从这个角度来说，我就觉得我不能太快，我不能一下子招很多的销售，然后各各种各样的客户我都接。那个我觉得这 to B 的产品其实还是很讲口碑的。
3: 嗯
0: ，还是很讲你。我们刚才讲到了客户成功，对吧？你很多很多讲 CRM 是不讲客户成功的，觉得客户成功 CRM 没跟 CRM 没关系。但是怎么没关系呢？客户都不成功，你的客户关系不就砸了？吗
1: ？就没有跟客户的长期关系，就是只有这一次，对吧？对，所
0: 以我是觉得，就是说，在从这个角度来说，我说我们宁愿把 PMF 做得扎实一点，嗯啊，宁愿把我们的客户画像，把我的产品的这个打磨的成熟一点，然后我们再去做规模性的扩张。首先是把客户成功，呃，这个这这个做到我心里有谱啊。首先把我。应该服务什么客户做到新的用户，然后我们再去做扩张，那个时间可以长
1: 一点。对，所以这个是基于一个本身，如果它是一个代表呃新的这样的有先进的思想，但是它真正凝结成有效的产品，在更多的领域产生作用，它本身是需要时间的。这还是不能在这儿变得这个跳跃那个时间就就认为就可以大一桶的去解决这个问题啊，这个还是蛮务实的。一看就是我说创业老炮这一看就不是第一次创业的。对，对于这个时间维度你是有这个把握的。其实你你觉得到最后，嗯，很多时候大家会探讨说，我们交付一个这种管理型的，就看起来是产品，或者说 SaaS 这件事就到最后它到底是个产品还是个服
3: 务？这个，我
0: 既然我们是个 SaaS， 当然这个 SaaS 就是软件即服务，对吧 ？Software as a service， 所以软件本身也是以服务的形态去给到客户的。嗯，所以。我们应该理解，就是说，我们交付给客户的就是服务，嗯，就是服务。只不过这个服务当中包含了可能主要以软件的形态来交付
3: ，
0: 嗯，而这个软，但是这个软件的形态的交付，它不是一个终极的产品，它终极的目的还是帮助客户去取，通过我的软件来取得成功。但是，但是这个是是不是够呢？在我今天来看，一定是不够的，嗯，因为。我这个软件它不是个效率工具啊，效率工具你你大家自自己就知道怎么弄。它是一个涉及到一定的程度上的这个客户的营销管道的改造，啊，客户客户客户流程的改造，现这个这个流转的这个改造，其实涉及到不少改造而这种改造实际上它是有风险，所以有风险，那么我们要给到客户的除了这个教会你怎么用这个软件之外，或者是在这之前，首先是一整套方法论，首先是一整套最佳时间。必须要去在当下，或者说在没有形成共识之前，没有大家都已经形成共识之前，我们要做更多的服务的当然，你比如说这个，我们还是讲回到飞书。飞书之前就是可能有很多公司已经听了很多 OKR 的培训，然后再回过头来去用这个软件，对吧？然后就说哦，因为我们要同我因为我们要协同，我们要透明度，这个目标对齐，对吧？所以我们要用飞书。所以这个它其实之前也是有这么一些。方法论的理念上的这些教育，这些东西实际上在帮助飞书做客户成功。所以我们今天其实我们也在跟不少的这个研究机构啊、咨询机构啊、管理管理的这些这些专家，我们也在跟他们去沟通，说，哎，我们能不能出来一些最佳实践、啊？我们能不能出来一些方法论？这些方法论是能够结合我们的工具去交付给客户的
1: 。你觉得就是在今天的，呃，我们很多的客户其实也在用 CRM。他们现在面对的，就是从客户的角度来讲、啊、对 CRM 的理解和运用最普遍的问题是什么，对吧？就是或者说老板们一听到 CRM， 然后我采购这么一个东西，然后最后用起来，容易进入到一个什么样的思维的循环或者是问题上？因为你事实证明嘛，为中国就没长出一个特别牛的 CRM 的公司，对吧？而美国 Salesforce 啊，不管它在中国成不成，反正在全球很厉害。对吧？那中国就是肯定某种程度上我们有什么东西在卡住，有什么东西还没有完全到位。你怎么分析这个事儿背后的东西
0: ？我讲一个，我我觉得有一个底层思考啊，就是我们还是回到我们最初我们提到的一个关键词，叫信任。这是老板跟一线的销售之间的关系是个信任关系啊，是个不信任？你老板为什么要买这套 c m 很多时候，老板买 c m 是为了不信任我的销售，你有可能把我的客户带走，你有可能偷懒、嗯。你有可能怎么样怎么样，对吧？你有可能飞单，等等。我要用一套软件来管你，嗯。然后你甚至于有一些就是说，哎，你到出去出去见客户，你得打个卡，你得证明你去过了，对吧？然后你这个打电话给客户，你得录个音，你证明你打过电话了，对吧？类似这种东西，它的基础理念是说，我不信任你，所以我要用一套软件来管你，嗯。对员工来说，那我就得想办法，我怎么去摸鱼的
1: ，对哎呀，真的，我觉得销售。看起来就是短短的两个字儿啊 ，C R M 就是一个三个三个字母组成的东西。其实它背后，我觉得有很深的。第一呢，它是一个完整的体系；第二呢，我觉得它是一个不断在演进的思想，跟时代甚至跟社会的商业文明的阶段是紧密相关的。所以我是觉得，就是这也是这种类型工具最大的魅力，就是它隔段时间就必然要进化，对吧？这就必然要有所不同。啊，所以我我现在能特别理解为什么你的第四段创业经历就准备慢慢的把这么一件事做好
0: 。这应该就是我的最后一个最后一个创业公司了，我希望它能够做成一个我这一生的美好作品。嗯
2: 、好了，这就是本期播客的全部内容了，也欢迎大家在评论区留言分享你对我们内容的看法，当然啊也非常期待你能把我们的播客分享给身边的朋友们，在这里啊。我们会跟早期科技创业者们深度的聊天，记录他们的思考洞察。也许啊，他们的常识就是你的前沿。最后啊，也欢迎大家关注我们的视频号 Founder Park。Funderpark, 每周我们也会邀请创业者与观众来实时交流和分
3: 享。最后啊，再次感谢大家的聆听，我们下期播客再见。